0: Hej! Det är fint att vara här med er idag. 13 augusti. Klockan är 11:26. Nej, 31 blir det ju. Varför säger den så? Ja, det är det som är tiden just nu. Det var klockan är och det är den dagen det är. Att idag så tänkte jag prata lite om tid. Vad är det för tid? Vad är det för tid för dig just nu? Vilken tid lever du i? Vilken situation är du i? Vilken... hur är det? Det är ganska viktigt. Det är ett bibelord som har fångat mig hela sommaren här och ni vet ni som har varit med ni har sett för jag har delat det här förr och delat det på bönen en gång hade det på det här mötet när vi fira Håkan och det är predikaren 3 att allting har sin tid och jag vet inte det, det, jag kanske inte tar den personliga delen idag för det, det är saker som rör mitt liv och det är intressant när Gud ger ett bibelställe sådär och så, och så får man jobba i det lite grann och det kommer tankar eller man ber utifrån det ja. så jag skulle vilja att vi läser predikaren 3 1-13 du får det här på skärmen tror jag och så tänker efter lite grann. Själv i ditt liv. Vad är det för tid för dig just nu? Och, och vi möter de här olika begreppen. Hela den här texten är ju liksom motsatser. Ibland samlar man ihop och ibland kastar man bort. Och då kanske man tänker så här. Men samla ihop är fint så här. Men kasta bort något. Det gör jag inte. Eller, det gör jag kanske ibland. Kanske kasta skräp eller jag kanske kastar bort en tanke som, bjuder, som har varit viktig för mig så, 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 så blir den tanken oviktig, jag behöver kasta bort det alltså det förändrar saker i mitt liv och hela den här texten är jätteintressant så vi dödar väl inte nej men det kanske är så att vissa saker ja så jag skulle vilja att vi läser det bara långsamt och du bara tänker hur är din situation just nu där du finns, din vardag din livssituation Din arbetssituation Om du har en sån Din, din familjesituation För att det har hänt saker bara sista, sista tiden Sista året Och det är en annan situation idag än för ett år sedan Eller hur? Det kanske är en annan situation idag Än för en vecka sedan Det är det för mig Vi har en stor förändring i vår familj Vi har en hel sorgefamilj Hemma hos oss i eftermiddag När min svåger Elisabeths bror gick bort. Det är en ny tid. Det eh, tog jag ett allvarligt exempel eh, som berör mig. Men jag tänker att det, det är nya saker som händer hela tiden och det förändras. Det ska vi fundera lite över idag. Upplever jag att Herren vill. Så allting har sin tid. Det finns en tid för allt som sker under himmelen. Det finns en tid att födas. Och en tid att dö. En tid att plantera. Och en tid att rycka upp det planterade. En tid att dräpa. En tid att hela. En tid att riva ner. Och en tid att bygga upp. En tid att gråta. Och en tid att skratta. En tid att sörja. Och en tid att dansa. En tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar en tid att ta i famn och en tid att avstå och en tid att söka upp och en tid att tappa bort en tid att förvara och en tid att kasta bort en tid att driva sönder och en tid att sy ihop en tid att tiga och en tid att tala en tid att älska och en tid att hata. Det finns en tid för krig och en tid för fred. Vad vinner då den som arbetar med sitt slit? Jag såg den möda som Gud hade gett människors barn att sträva med. Allt har han gjort skönt för sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Jag insåg att det inte finns något bättre för dem än att vara glada och göra det goda så länge de lever. Och när en människa äter och dricker och ser det goda i sin möda då är det en Guds gåva. Vad enkelt det låter på slutet. Eller hur? Är det jättekomplicerat här eller är det jätteenkelt? Du kanske visar hur komplicerat livet Jag tycker det är jätteroligt det här liksom, att tänka på saker man samlar ihop och ibland när man kastar bort saker och i sin själ, ibland när man samlar på sig saker. Och som nu, det kommer ett profetiskt ord här: Fint att, att, att Gud vill ta din last, Ibland får vi kasta bort saker vi bär på. Det finns tider där det finns någonting Gud gör just nu i ditt liv. Vad är det för tid? Vi som människor är ofta fulla av att sen ska vi göra någonting. Är du med? Ja, men just nu är jag så upptagen med detta. Liksom. Jag har ont i knät så att jag kan inte göra det här. Eller, förstår du? Eller bara jag liksom får gift mig. Eller bara jag får liksom gjort det där. Eller bara liksom så här. Va? den här terminen är slut. Eller ja, men nu börjar nästa termin. Bara liksom terminen får börja. Eller, var det än är så är det alltid någonting som vi väntar på. Det där, är som en, det där är något man kan kasta bort. Det är, det är så typiskt mänskligt liksom, att det är aldrig det är rätt tid, vi, eller vi väntar. Eller som liksom det här som vi har i kyrkan, en del, liksom så här, vi ber för att det ska liksom, äntligen bli tid för detta och detta. Men det, det är tid nu, säger Gud. Eller hur? Vi bara förbereder oss. Liksom. Vi går på bibelkurser och vi läser. och Vi förbereder oss och lyssnar på undervisningar och vi grejar. Och, och så står människor runt omkring oss. Och gud bara väntar på att... Men bara vara. Bara gör. Ät och drick och var glad. Och liksom gör det goda. Spännande. Så människans förutsättningar. Din och min förutsättning är det här. Det är liksom detta. Att förvalta den tid vi har fått. För tiden är liksom nyckeln. Det är egentligen... Det är nästan det enda vi har fått. Vad gör vi av vår tid? Hur förvaltar vi tiden? Eller, eller får den bara gå? Har du fått sån där på din telefon där du ser någon gång så här, hur mycket tid du har lagt på, på att titta på telefonen på de senaste veckan? Har du fått sån någon gång? Då tänker man, god gud, varför har jag suttit för nu, hur lång tid nu är varje dag på, och tittar på telefonen? Är det bra? Ja, det, jag ska inte ha någon fördömmande predikan om detta, men det finns ju saker vi kan jag menar inte att vi ska bara vara effektiva men att förvalta tiden på rätt sätt jättemånga människor idag säger att de är trötta att man inte har tid att tiden inte räcker till jag tror Gud vill ge oss en syn på vår tid där det räcker till ja det spännande med det här är på något sätt att, att tiden finns ju nu. Vi, tänker ju liksom, menar, vi, vi, har, vi har lärt oss alla linjer. så här. Noll, kristig födelse liksom, och reformationer, 15 år. Liksom, vi har gjort tidslinjer. Jag har gjort det med våra konfirmander. Vi har liksom gjort hela gatan här ute, och ritat upp en linje och gått från världens skapelse och Abraham och Mose och Jesus och liksom alltihop här och fram till idag för att se. Liksom, så här, Vi älskar sådana här tidslinjer. Men vad är det som händer i evigheten? Är det så här: i evigheten så här: jättelångt tråkigt möte när vi ska sitta och lyssna på en tråkig predikan som håller på i evighet! Oh. Nej, men då finns det ingen tid, eller hur? För när kom tiden till, och när Gud skapade solen upp och ner och det här, då, då, då startar tiden. Så evigheten är också, alltså Guds perspektiv. Där Gud finns och från hans point of view, från hans synsätt så är det liksom, så är, jag kan ju inte förklara det för jag är ju bara människa, det står ju här att vi inte fattar det va, eller hur? Även evigheten har lagt i människors hjärta men vi kan inte förstå Guds verk men någonstans så finns inte tiden i evigheten det är Guds perspektiv, eller hur? Och jag är här och stressade över någonting eller som jag sa i en predikan en gång som en en broder det bara ramla ner det blev starkt budskap från jag sa det enda som har ont om tid är djävulen. För hans tid är ute. Den är tidsbestämd. är och min tid är evighetstid. Men just nu måste vi förhålla oss till tiden. Det var den verklighet. Vi kan inte dansa runt som vi vore evigheten nu för nu är klockan så mycket är det med och det är den här datumen Men evigheten är liksom Tidslös Hur nu det går till ja, Det ska bli spännande att se Ja det är jättesvinnlande Och vi kan bara på något sätt Förstå att när vi kopplar med Gud Så kopplar vi med evigheten Och Gud har lagt evigheten i våra hjärtan Så det finns ett utrymme där Där det finns, där det finns luft Och tid och utrymme och plats när det är trångt här när det är tidspress här, när det är jobbigt här så har vi också kopplat med evigheten i våra liv, är du med? där är det utrymme, det är evigt det är liksom lugnt, det är fri det är liksom åh oh. och du och jag, vi har fått nyckeln så att, säga, att be, så som i himmelen så på jorden så som i evigheten, så i tiden och här är vi liksom så här: vi ska liksom sammanföra det här. Och sen då, våra förutsättningar att förvalta tiden vi har fått. Och det andra är att vi kan inte förstå helheten. Besvärligt, va? Ska jag säga någonting jag är trött på? Jag är egentligen trött på när man hör för kunddelser och läser böcker och sånt. När man hör så förstår sig på när man liksom tror man har fattat allt eller när man syr ihop liksom hela tidsplanen när Jesus kommer tillbaka eller när man liksom är så då tycker jag inte längre att det där är riktigt bra. För någonstans måste mysteriet med Gud finnas med. Man gör sig själv till Gud. Ja man gör sig själv till Gud. Alltså vi kan säga saker vi kan vara ganska påstridiga så här om, om saker och det får vi vara som människor också. Men någonstans finns det alltid ett sånt här nej vi vet inte riktigt. Vi vet inte vad som rör sig i en människa. Ibland vet vi inte ens vad som rör sig i oss själva. Måste vara ärlig. En <laughs> är ni med en ödmjukhet. Så att att förstå att vi kan faktiskt inte förstå allt. Men vi vet att Gud är god. Att Gud älskar oss. Att vi har med evigheten att göra. Vi har med ett jättestort perspektiv. Det är som en skattkammare här på insidan. Det bara finns här. Som Smith Wigglesworth sa att jag är större på insidan än på utsidan. Jag gillar det uttrycket. Här evigheten här är Guds andel. Det, det, andra som, som, eller det tredje förutsättningen som är det att, att det finns någonting gott från Gud i varje tid. Ibland tänker vi kanske så här att åh, det är så hemskt nu. Pride-festivalen. Liksom. Det, det var liksom 50 000 som gick i tåget. Och en halv miljon som tittar på det här tåget i Stockholm. Och vi kan tycka att vad är det? Förstår ni, det eller det finns saker i vår tid där vi känner så här vi reagerar mot det. Och då kan vi tänka så här, varför ska vi leva just nu? Varför ska vi inte leva just nu? Vi kanske kallas in i den här tiden. Kriget i Ukraina, varför ska vi leva just nu? Varför ska vi vara just nu? Varför är det här, liksom, kan inte bara sluta så det blir bra igen? När vi kanske kallar in den här tiden. Är ni med? Det finns saker vi hänger upp oss på. Och tänker att om det bara inte var så i världen. Jag vet inte vad du hänger upp det på. Vad du tycker om pride. Jag vet inte. Så men förstår ni. Att, att hänga upp sig på saker. Det, vi är kallade till den här tiden som är nu. Eh, vi vet också att Jesus är alltid i rätt tid. <laughs> bara, jag ska citera några bibelställen som bara är... Eh, när man läser om tid i Bibeln tycker jag det är spännande. När tiden var inne, medan vi ännu var maktlösa, dog Kristus i det ogudaktiga ställe. Romarberget 5 och 6. När tiden var inne. Ibland är tiden inne för olika saker. I Galaterberget 4, 4-5 står det så här. När tiden var inne sände Gud sin son, född av kvinna, ställd under lagen för att friköpa de som stod under lagen så att vi skulle få söners rätt. Och I Efesöbet 1 och 9 Han har låtit oss få vilja sin, veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföras när tiden var inne att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. När tiden var inne i Jesus. Så att det bästa vi kan vara att vara i rätt tid det var i Jesus. När vi är i Kristus när vi inte går vår egen väg, när vi överlåter oss själva när vi överlåter vår dag på morgonen Jesus jag vill vara i dig idag jag vill vara i din vilja jag kanske inte behövs tänka så mycket först, Så vad är Guds vilja idag hallå hallå såhär. utan låt, låt liksom Gud få Jesus få visa sig din vilja i den dagen han leder dig han för dig på äventyr du möter människor och saker händer och och du får vara i rätt tid, för Jesus är i rätt tid alltid. Så vad är du i för tid idag? Vad är tiden i ditt liv? Plocka med den tanken. Jag ska ta upp ett, 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 ett område. Vi vi finns i ett samhälle som, som det, det finns ett väldigt starkt sekulärt tryck. Alltså att Gud inte finns och, att det liksom, så det, och ett väldigt individualistiskt tryck i den tid vi lever i. Det påverkar oss hela tiden. Eh, vi lever också i en tid där eh, man pratar om ett ord om dekonstruktion. Alltså man plockar ner någonting, man dekonstruerar någonting. Konstruerar någonting så bygger man upp något, men man dekonstruerar så river man ner. Och det är många begrepp idag som plockas ner. Eh, vi vet saker som man jobbar med, alltså familjen. Familjens situation är inte lika tydlig och lika stark som den har varit. Delvis på grund av att det finns många så att säga, splittrade familjer- och och så här, och då, man talar mer om ett individualistiskt perspektiv än om familjeperspektivet idag. Ett sånt här begrepp som kön. Vilket kön tillhör du? Det är också ett sånt här där man dekonstruerar. Det finns jättemånga kön idag. Så att säga, va? <laughs> och, och, och det här med könsbyte och alla de här sakerna. Vi, vi, har, vi har väldigt svårt, vi som är några år... Vi har väldigt svårt att acceptera det här. Men det här är på något sätt en verklighet som vi finns i. Att flera sådana här begrepp som har varit ganska fasta, ganska bestämda, plockas ner. Även samhället är liksom utsatt för dekonstruktion. Mycket som så att säga, bitar faller sönder. Och kyrkan, alltså väldigt många unga idag ser inte på kyrkan på samma sätt som man gjorde förr när jag var ung då var vi tillsammans vi bodde i gemenskap det var på något sätt antingen så var man kristen och då var man kanske gemenskap eller så tillhörde man FNL-rörelsen och jobbade för Vietnam och här. Alltså, vi gör saker tillsammans idag är det så mycket annorlunda för idag är perspektivet från yngre väldigt mycket individualistiskt. Och då kan vi tänka så här. Det var bättre förr. Eller hur? Det var bättre förr när det fanns män och kvinnor. Och inte som det är idag. Men då är frågan. Lever vi i den tid vi lever i idag? Om vi bara om vi blir så att säga bakåtsträvare. Vi behöver följa med. Jag säger inte att vi behöver ändra oss. Men vi behöver vara medvetna om att samhället ser annorlunda på saker idag. Och vi behöver få nåd från Gud och förhålla oss till det. Och det här tror jag är en jätteutmaning för oss som oss, eller inte bara oss som kyrka, för kyrkan i huvud taget. att inte så så här då dekonstruera bort tron <laughs> alltså varför dekonstruerar jag saker i mitt liv det kan jag göra för att jag vill lämna tron, jag vill hitta argument som gör att jag faktiskt kan lämna min tro, är du med? Det kan vara ett av motiven att dekonstruera saker det kan vara också att individualisera min tro, att jag behöver hitta de saker som passar mig. Och så lämnar jag de andra saker utanför. Är du med? Jag plockar det här och det här. För det tycker jag är bra. Med det, det som den förkunnelse, den tro vi har. Men det här, det lämnar jag. Eh, sen tror jag det finns något nyttigt i att dekonstruera sin tro. Alltså det, det finns saker genom hela kyrkohistorien. Där man faktiskt har har lagt bort saker som man faktiskt stenot trodde på i kyrkan. Eller hur? Uppenbara saker är, jag, menar, jag ska inte ta några kyrkohistoria men tänk på avlatsbreven. Vi är på 1400-talet, 1500-talet. Man sålde brev för att bygga den stora katedralen i Rom. Är ni med? Och det trodde man på i kyrkan, är ni med? Det var inte så att de lurade så var så här lättlurade Man trodde på det. Och idag tycker vi det är fruktansvärt. Eller hur? Jag inte varför jag tar det som exempel. Men det finns saker där jag menar, hela slaveriet har liksom också beskyddats av kyrkan vissa perioder. Det ser vi idag att vi tror inte på slaveriet. Och så här, så att det, det kan finnas saker i din och min tro som är faktiskt nyttigt att vi dekonstruerar. Jag tror vi har förändrat syn på församling och kyrka. På olika sätt. Det finns vissa saker som vi behöver. Dekonstruera. Nu blir det lite jobbigt här. För vissa tror jag. Men jag tror att det, det finns en process av det. Som kan vara viktig. Men jag tror också att. Det behövs. Om det finns en dekonstruktion. Så behöver det också finnas en rekonstruktion. Jag tror att det finns ganska många. Kanske både äldre och yngre. Men. Många yngre idag som man dekonstruerar sin tro. Som man egentligen tappar bort sig. Och då tror jag då har det blivit fel. Så att det behövs idag. Om vi nu ser att det är annorlunda. Det är mer individualistiskt. Det är mer flera av de här stora viktiga begreppen. Som var viktigare tidigare. Finns inte längre. Då behöver vi rekonstruera. På något sätt bygga upp på nytt. Vad är kärnan i, i tron? För att kunna nå hjärtan. Eller hur? Där tror jag var ett stort arbete. Vad är, det, vad är det allra viktigaste för dig när det gäller din tro? Vilka saker skulle du kunna vara utan? Det kan du fundera på. Man säger också för yngre idag så är det Hela den här processen att hitta vem jag själv är, den hittar man när man är mycket äldre, kanske 30, innan man hittar. För jag vet inte hur länge sedan, 50-75 år sedan, så var det när man var 14 när man konfirmerades, då var man vuxen. Då gick man in och började jobba med liksom pappas arbete, då blev man som pappa och jobbade med hans jobb. Det gör man inte idag. Så därför poängen med det här. Är att Tänkte, det tar längre process för de yngre idag att hitta vägen in till en tro. Vad behöver man då? Jo Man behöver autentiska, äkta, äldre troende. Som inte blir rädda för att prata om de här nya begreppen. Som inte är liksom främmande och bara säger så här, nej. Liksom så här. Utan säger så här, kom vi sätter oss och så snackar vi. Hur tänker du om det här? spännande. Hur resonerar du i detta? Någon som är trygg i sin tro. Även om vissa av de här gamla de storheterna så att säga, som vi gärna vill ha med. Även om de är ifrågasatta. Som inte tappar sin tro på Gud. För att man träffar någon som är, har bytat kön. Eller som har liksom förändrat världsbilden om, om, om hur man lever i familj. Eller, eller hur man lever i församling. De som inte går på söndagar. Liksom. Att man inte liksom så här, sätter upp en massa, massa så här: måste göra det först måste göra det först. Utan vi behöver sitta ner med de som är yngre och prata från den verklighet man är idag. Inte lägga på detta och detta, och detta och detta, och detta måste du göra först. Så kan vi prata sen. Vi behöver kunna möta människor. Det tror jag är att leva i den tid vi lever idag. Och veta att processen. För yngre människor tar mycket, mycket längre tid. Och är väldigt mycket mer individualistisk. blir Lite jobbigt här och tråkigt. Allt har gjort skönt i sin tid. Så frågan är, lever vi i den tid som är just nu? Ibland lever vi kanske lite i drömmarnas värld om om sådär som det var på gemenskapstiden kan vi säga, som var med på gemenskapstiden den här församlingen. Vissa vet inte ens vad det, vad det är och det spelar ingen roll. Men på något sätt, vi kan, vi kan bli sådär, att det där var bra. Och så lever många människor. Vi lever i någon slags romantisk bild av, av någonting som var. Liksom, va? Men det är en utmaning för oss att leva i den tid som är just nu. Och jag tror att det är det som, som predikaren 3 handlar om. jag tänker på Ester Esters bok har du inte läst den på länge så gör det, jag rekommenderar dig och liksom bara det är en det är en jättemärklig bok jag pratar inte om Gud överhuvudtaget men ändå är Gud i centrum det är, det är liksom en sekulär kontext därför är den lite spännande idag och så Ester då denna judiska kvinna som liksom på grund av att hon är väl, var stod det? välbyggd och, och vacker, så får hon komma in i, i den situationen som hon hamnar i. Och få rädda judarna. Ja, det är superintressant. Bara läs den. För oss som vill ha sådana häftiga liksom, så läs Esters bok. Men vad är det? Vi tar det bibelordet bara. Jag vill bara komma dit och inte hålla på och mala för länge med detta men det här är versen då med den här: "För om du tiger denna gång kommer hjälp och befrielse till judarna från annat håll, men du och din fars hus kommer att gå under. Vem vet, kanske det är just för en tid som denna som du har uppnått kunglig värdighet." vi kan ligga kvar där. Alltså, Gud gör sin plan i alla fall. Ser du det här? Det är jättespännande. Hon får, får liksom möjligheten här att tala för att rädda judarna. Och det, det första i den här versen säger så här. Om inte du gör det, så gör någon annan för Gud har det som plan. Gud gör sin plan i alla fall. Det tycker jag är spännande. Och sen så står det så här. Men kanske är det just för den här tiden- och då satt Ester där och tänkte nostalgiskt om jag ändå var tillsammans med judarna där hemma Hur vi firade våra högtider och inte var i den här tiden då skulle Gud verka i mig. Nej. Är du med? Ester var där hade kommit in i en helt ny livssituation är helt galen egentligen om man tänker efter och få det här uppdrag just för den här tiden. Hon kunde liksom inte ändra på några omständigheter runt omkring, men hon kunde rädda sitt folk. Wow. Häftigt. Och så, så gjorde hon det. Ja, men hon var som ordet, så modus och inte klokt. Precis. Och vi, vi låter det här vara lite en liten cliffhanger. Du får läsa själv där och få, få del av de här detaljerna. Men, men jag tror frågan är till dig och mig idag. Vill vi vara en Ester just för en tid som denna? Eller vill vi hänga kvar i ett något nostalgiskt så var det då? Eller vill vi ta de människor vi har runt oss där vi finns? Vill vi ta den situationen där vi är? Och stå upp som Ester just för en tid som denna? Trots allt vi kan tycka att oh, det är inte som det borde, oh, det är inte så, det är inte så, det är inte så. Men jag tror att Gud säger till var och en av oss, just för en tid som denna, på ditt jobb, i din familj, i din situation, vilka omständigheter du den har, så vill Gud just nu att du och jag får stå upp där. Amen. Tack Jesus. Kan ni se framför er om Kristi kropp idag fick tag i det här? Att leva i den verklighet man finns i. Inte, inte ursäkta sig på grund av omständigheter. Inte nostalgiskt längta tillbaka. minnas och var vara tacksam till Gud för det som har varit. Men leva i den tid som är nu och gick i det. Där tror jag vi har en sån häftig kallelse från Gud. Det finns en uppgivenhet i vår tid som vi får akta oss att vi inte hamnar i. För att, att den här tiden med ett sånt jag ska säga, stort sökande av sin identitet som många människor lever i. Det finns också en stor förtvivlan. Och församlingen kommer att fyllas med människor som är så söndertrasade. Och i det här finns en uppgivenhet. Men det ska inte du och jag vara del av i Guds församling. Så du och jag har fantastiskt som har evigheten i, inom oss. Jag ska bara ge dig en bild som jag fick. Jag har säkert fått den någonstans ifrån mig. Jag bara... Jag bara eh, vet ni jag tänkte på det igår när jag gick och förberedde. var ute och promenerade, gick och förberedde. Men du vet vi har vi har två händer. När vi ber så knäpper vi händerna. Jag vet inte om, vi ber inte alltid med knäppta händer, men ibland gör vi det. Men jag tänker så här, det här är då, här är då evigheten den ena handen och den andra är mina omständigheter, det jordiska, vem jag är, alla mina hinder, all min nostalgi, allt det liksom är mänskligt va. Men när vi ber så omfamnar det här varandra det som Gud skapade från början av, av en felfri tillvaro tillsammans med Gud hos oss som det mänskliga så får vi be sked din vilja så som i himmelen så på jorden och där tror jag vi kommer alltid vara det blir aldrig liksom fullkomligt på något sätt så länge vi är här men så länge vi är medvetna om att vi har evigheten, vi har oss själva som ett redskap så kan vi knappa våra händer, vi kan be vi kan alltid vara en plats där, Gud, där Guds vilja kommer att göras känd för människor och för härskan och makterna i den himmelska världen som det står så här, vi tackar dig för den här tid vi lever i just nu herre jag ber för var och en av oss som är här idag, Herre. Du ser vad vi, vilken situation vi står i i livet, Herre. Hur gamla vi är, hur familjen ser ut. Om det har, hur vi mår rent fysiskt och, och, och alla bitar, Herre. Tack att du känner oss, Herre. Men tack att du också i det säger att just för en tid som denna så vill jag använda dig. Jag vill jag att du ska få visa... Visa, på, visa människor på Guds kärlek, på Guds omsorg, på Guds liv, på Guds frälsning. Tack, Herre. Tack, Herre. Vi ber att vi ska få öppna ögonen för de här olika bitarna. Tack för saker vi har fått kasta bort. Tack för saker vi får samla ihop. Eh. Tack för de olika tiderna i våra liv här. Vilken tid vi än är i så. Så har du någonting för oss just nu här. Just i det vi står i här. Tack, Jesus. Prisar dig här. Så tackar vi dig för allt vi inte förstår din storhet och din plan och hur det ska gå och hur allt ska lösa sig. Och att vi bara får ge det tillbaka till dig här. Vi får bara lita på dig här i varje steg vi tar här. I nuet, Herre. Vi prisar dig, Herre. Tack, Herre. Tackar dig för tiden. Att vi får förvalta den på ett bra sätt, Herre. Att du leder våra steg. Herre, vi lovar dig. Prisa dig. Amen.